0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người. Đây là một điều thú vị trong kinh doanh mà có lẽ là chúng ta không biết điều này. Tuy nhiên thì tôi nhận ra rằng là ở những vùng đất nghèo khổ càng khổ bao nhiêu càng nghèo bao nhiêu thì người ta càng cho rằng cái đó là một phần của thiên nhiên ưu đãi cho người ta và người ta tự hưởng. Chúng ta làm thế nào? để làm cho mọi thứ trong cuộc đời này khi chúng ta chạm tay vào nó phải được nở hoa. Khi mình đến một cái vùng đất nào đó, mình làm trong cái điều gì đó thì cái vùng đất nó phải trở nên tuyệt vời hơn. Khi chúng tôi đến một cái khách sạn, chúng tôi thường chọn một cái khách sạn nào đó nó lèo tèo. Khoảng một năm đến một năm rưỡi sau, thì cái cái vùng đất đó, cái khách sạn đó luôn luôn kín phòng và chúng tôi lại tiếp tục tìm đến một cái khách sạn khác ở một vùng đất khác ít khách chúng tôi lại tổ chức chương trình ý cổ kèm vùng đất nó sau một thời gian ngắn lại trở nên sù phú ngay lập tức lại trở nên đông vui ngay lập tức tôi nhận ra rằng là những công ty lớn trong kinh doanh ở việt nam cũng đều làm những cái điều tương tự như vậy chúng ta sẽ nhìn thấy vincom khi họ đến một cái vùng đất nào đó thì tự nhiên vùng đất đó trở nên có giá trị hơn hẳn không phải là vùng đất của họ trở nên giá trị mà vùng đất xung quanh đều trở nên giá trị chúng ta chỉ cần nghe phong phanh là tập đoàn vincom chuẩn bị đầu tư vào đâu thì tự nhiên cái vùng đất đấy giá đất được tăng lên cũng tương tự như vậy, FLC đến đâu thì lúc đầu tiên người ta còn phản đối. Nhưng sau một thời gian nữa, cái vùng đất xung quanh của FLC ở những dự án xung quanh của FLC đầu tư dù nó là sa mạc, dù nó là đầm lầy thì sau một thời gian vùng đất đã trở nên có giá trị. Đây là một cái bí quyết rất là quan trọng trong kinh doanh. Tôi là luật sư về sở hữu trí tuệ trong gần 20 năm. Tôi bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình năm 1998. 98 tháng 5 năm 1998, tôi bắt đầu bước ra khỏi trường đại học và bắt đầu về nghề luật sư sở hữu trí tuệ đến nay cũng đã gần 20 năm trong nghề này và tôi đã chứng kiến cái sự vi phạm bản quyền ở châu Á nó thuộc tầng nhận thức rất là sâu và chúng ta không nhận ra rằng tài sản sở hữu trí tuệ là một phần tài sản và việc xâm phạm vào tài sản sở hữu trí tuệ thì cũng giống như việc chúng ta xâm phạm vào các tài sản vật lý khác về cơ bản các tội danh đều giống như vậy tuy nhiên chúng ta quay trở lại khi bắt đầu đã tham gia vào WTO là cái lúc mà chúng ta nhìn thấy những cái xe lưu lăn lên trên những cái đĩa phần mềm hoặc là những cái đĩa à, âm nhạc của Trung Quốc Trung Quốc tiêu hủy hàng triệu triệu những cái đĩa âm nhạc như vậy vào những năm 1900 tôi không nhớ chính xác vào những năm khoảng 1994- năm 1996 gì đó thì khi mà Mỹ à, khi mà Trung Quốc bắt đầu tham gia vào tổ chức thương mại toàn cầu thế giới thì lúc đó là luật bản quyền được được đưa lên rất rõ ràng tại à, tại Trung Quốc và lúc đó thì người ta bắt đầu s- xử lý các vấn đề vi phạm bản quyền của Trung Quốc. Vào thời điểm này khi Trung Quốc đã tham gia vào WTO hơn 20 năm bạn đến bất kỳ trung tâm thương mại nào của Trung Quốc luôn có một cái biển hiệu rất lớn là nếu bạn phát hiện đến sự vi phạm bản quyền thì xin báo cho chúng tôi có một tấm biển rất là lớn số điện thoại, địa chỉ, email. Ở Canton Fair hội trợ thương mại lớn nhất của Trung Quốc có nguyên một cái bộ phận rất lớn ở trong hội trợ là liên quan đến việc xử lý các vấn đề sở hữu trí tuệ nếu bạn đến trong hội trợ bạn nhìn thấy ai đó trưng bày sản phẩm mà vi phạm sở hữu trí tuệ của bạn bạn mang sang cái tài sản đó sang và bạn khiếu nại với trung tâm văn phòng xử lý ở Việt Nam có hai cơ quan để xử lý việc này là cục sở hữu trí tuệ ở đường Nguyễn Trãi và cục bản quyền tác giả thuộc bộ thông tin thì đây là hai cơ quan xử lý cái vấn đề này lời nói của tôi là bản quyền của tôi đây là điều đầu tiên điều thứ hai tất cả những tổ chức ghi hình ở đây là bản quyền của tổ chức ghi hình Hiện nay chương trình này có thể đang được live stream Đó gọi là quyền phát sóng Những quyền này được gọi là quyền phái sinh Quyền trực tiếp là bản quyền của tôi Âm thanh của tôi, lời nói của tôi Quyền thứ hai Quyền ghi hình phát, Quyền ghi hình, ghi âm Gọi là các quyền phái sinh Quyền thứ ba, quyền phát sóng Còn một quyền phái sinh nữa Quyền phát sóng lên vệ tinh Đây là những quyền độc lập Với quyền tác giả ban đầu Cho nên nếu các bạn không để ý những quyền này Ví dụ như tôi (cười) Chương trình này mà không được tổ chức bởi tôi quyền ghi âm thuộc tổ chức đơn vị khác. Cho nên khi mà tôi thỏa thuận đến một đơn vị nào nói thì tôi luôn đề nghị quyền ghi hình của tôi, quyền ghi âm của tôi, quyền phát sóng của tôi. Nếu bạn sử dụng phương tiện ghi âm, đó là bạn vi phạm quyền ghi âm của tôi. Nếu dù bạn sử dụng máy quay phim, bạn vi phạm quyền quay phim của tôi. Cũng sẽ không có vấn đề gì cả. Muốn kinh doanh thành công, trước hết bạn phải ân thủ pháp luật. Và việc mà tôi muốn dạy các bạn đây nhưng tôi muốn chia sẻ với các bạn, chúng ta phải ý thức ngay từ đầu. Nếu chúng ta bắt đầu kinh một kinh doanh thì bản quyền là một việc đầu tiên. Nếu như bạn chỉ cần đưa lên trên trang mạng của bạn những nội dung mà tôi sở hữu về bản quyền thì tôi mới có thể yêu cầu Facebook can thiệp được. Và tôi phải nộp bằng chứng cho Facebook nếu sau này có tranh cãi xảy ra. Bạn không thể vi phát tôi vi phạm bản quyền được. Bởi vì trên trang mạng của tôi không có bất kỳ một phần nào vi phạm bản quyền của người khác. Tôi không bao giờ lấy ảnh của người khác 100% ảnh trên mạng của trang mạng hoặc là trang mạng của tôi. Tất cả bài viết là bài viết bởi tôi không copy bởi viết bài tôi. Nếu các anh chị vào Facebook của tôi sẽ nhận ra ảnh 100% của tôi có thể chụp bất kỳ cái gì nhưng mà do tôi. Tôi có khoảng gần một triệu bức ảnh khác nhau do tôi bấm máy. Bất kỳ điều gì tôi muốn. Ví dụ như tôi muốn một cái hình ảnh là treo thuyền. Tôi nghĩ là treo thuyền. Đó là cái cách mà tôi tổ chức vậy thì mọi cái điều mà tôi làm ra đều phải là do tôi cho nên các anh chị hãy chú ý về cái luật bản quyền khi chúng ta vì bạn đang hỏi tôi về công việc kinh doanh trên internet cho nên nếu bạn muốn kinh doanh trên internet thì tuân thủ luật bản quyền bởi vì bất kỳ một trang mạng nào của bạn mà có dấu hiệu vi phạm bản quyền thì sẽ có một cái tổ chức khi tôi phản hồi đến tổ chức đó thì trang mạng của bạn có thể bị sắc đào. vậy thì đây là yếu tố đầu tiên mà chúng ta cần phải quan tâm bản quyền hãy chú ý về cái việc vi phạm bản quyền là nếu như cái người bạn nào đó tình cờ cho nên đôi khi mình làm điều tốt mà mình không hiểu hết ý nghĩa của nó thì chúng ta lại làm chuyện này làm hại bạn bè của mình điều gì diễn ra nếu mà chúng ta dây vào luật sư điên điều gì diễn ra từ những năm 2001 khi mà tôi bắt đầu ra làm nghề luật sư một cái chính thức về luật sở trí tuệ lúc đó việt nam còn rất mới và bất kỳ một cái sự xâm phạm nào về luật bản quyền của tôi tất cả các báo vì họ vi phạm ảnh của tôi Tôi có một cái website tôi thả hết ảnh ở đó là photo.vn Rất nhiều ảnh trên này Thế là các báo tha hồ Google lấy ảnh và post lên báo của họ. Có một tờ báo chụp ảnh về tôi nhớ là liên quan gì đó đến cái chuyện ly hôn hoặc giận dữ. Và trong đó thì cái ảnh đó thì là cái ảnh của tôi chụp vợ tôi. Mỗi báo như vậy thì tôi nộp đơn kiện. Tôi đòi à, bồi thường 1.000 đồng. À, bồi thường 1.000 đồng rồi đó là một cái sân bay tân nhất sân bay Tân sân Nhất cũng vì tôi kiện. cái bức ảnh tôi có một bức ảnh rất vô cùng nổi tiếng bức ảnh chụp một cô gái Việt Nam áo dài rất đẹp mà cái bức ảnh đấy vi phạm vô cùng nhiều. và bức thứ hai là một cái bức Hà Nội mùa thu vàng của tôi. đây là hai bức ảnh có tỷ lệ vi phạm cao nhất. thì một số anh chị hỏi là làm thế nào để kinh doanh online? là bởi vì vào những năm 2004 lúc đó làm seo cực dễ chỉ cần đặt tên một cái bức ảnh thật đúng thật đúng chuẩn sale là bức ảnh chúng ta sẽ lên và khi chúng ta lên như vậy thì tất cả những người khác khi search đúng cái từ khóa đó là họ sẽ thấy bức ảnh của mình và phản xạ đầu tiên của họ là copy bức ảnh và post lên trên bài của họ thì đấy là cái vi phạm bản quyền và khi vi phạm bản quyền thì rất dễ để kiện bởi vì bức ảnh đó khi tôi đưa lên mạng tôi luôn cắt góc cắt bốn bo xung quanh để họ không có ảnh gốc cái ảnh của tôi ảnh gốc sẽ to hơn cái ảnh đó cho nên là tôi có bằng chứng Thì chứng minh là ảnh bản quyền của tôi thì đây chính là một trong những cái mẹo mà khi các anh chị xử lý ảnh số đó là cái cách mà chúng ta cũng trở nên nổi tiếng cho nên muốn nổi tiếng thì cách đơn giản nhất là đi kiện thẳng nổi tiếng hơn mình là mình sẽ trở nên nổi tiếng cách bí quyết để làm thương hiệu Thế thì cho nên là các anh chị cứ đưa cái gì lên mà những cái người khác nổi tiếng hơn mình thì chúng ta cứ kiện họ cái cho vui đó cũng làm rất là nhiều đó cũng là cách mà chúng ta làm rất là trực chính trực và đây là cách làm hoàn toàn của người mỹ người mỹ đụng phải là kiện đụng phải là kiện đụng phải là kiện là cái mảnh đất này cái khu vực đất này khi tôi đến thì chẳng ai quan tâm cả đến khi tôi bắt đầu mua dần mua dần mua dần thì cỏ đất bắt đầu xuất hiện niềm vui là làm việc cho những cỏ đất tạo ra cỏ đất có việc làm cái vùng đất ở trên núi, miền núi xa lắm. Chẳng có ai quan tâm cả cho đến khi tôi đến. Không mọi người bắt đầu treo cửa bán nhà thì tôi không mua nữa. Mấy người bán đất cho tôi là bán xong họ cũng nở hoa luôn. Họ vui họ nở hoa luôn. Trong khi cùng cái bàn bên cạnh cũng đang mua bán đất. Cãi nhau ọm tỏi. Điểm vui là được dẫn anh em đi ra ngoài thị trường trực tiếp xuống các nhà sản xuất, các nhà kinh doanh gặp gỡ các nhà thương mại quốc tế chia sẻ cho họ cái kinh nghiệm kinh doanh, cái cách mà làm thương mại, cái cách mà thế giới đang kinh doanh, cái cách mà họ đang vận hành mang từ nước khác đã phổ biến, ví dụ cái mô hình này là đầu tiên nó nằm phổ biến rất là phổ biến ở châu Âu và sau đó người Trung Quốc đã sang đó và, và học theo công nghệ đó và làm cái điều này ở Trung Quốc thì đó là cách mà chúng ta có thể triển khai, đi đến những vùng đất mới, tìm ra những cái chiến lược kinh doanh và mang nó về ở nơi chưa có chúng ta có thể kinh doanh